0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja und Daniel, wir sind angelangt, erstens einmal im neuen Jahr, im neuen Jahr 2023, wir machen keine Vorhersagen, wie hm. irgendwas wird, nee, nee. Ja, nichts, nee, machen wir nicht mehr, ne. Ja. Außerdem sind wir angelangt bei der Folge 380, Folge Nummer 380. Hm. Erinnerst du dich noch über was wir in der letzten Folge gesprochen haben? Da hast du ja gesagt 79 oder eigentlich 1979 wenn wir.
0: Ja, ich weiß nicht. Wissen wir, bei wir Folge 1979 sind, dauert es wirklich noch eine Weile. Ja, das, ich weiß gar nicht, ob wir alt genug werden können dafür. <lacht> <lacht> Jedenfalls, Daniel, in der letzten Folge. Erinnerst du dich über was wir da gesprochen haben? Oh ja, du hast vom König von Korsika erzählt, von Theodor von Neuhoff. Korrekt. Kurzlebiges, unabhängiges Königreich,
1: kurzlebige Regentschaft mhm. des guten Theodor von Neuhofer war eine sehr interessante Person. Sehr abenteuerliches
0: Leben, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ziemlich. <lacht> ja, äh, schönes Feedback erhalten dazu. Jetzt nichts, was wir hier vorbringen müssen, weil bisher noch keine Dinge, die ich irgendwie korrigieren muss. Deswegen alles, was ich jetzt an Feedback erhalten habe, das fließt dann in den nächsten Feedback, der quasi auch schon vor der Tür steht.
0: Sehr gut, ja. Machen wir so.
1: Und deshalb, werter Daniel,
0: bitte ich dich, mir eine Geschichte zu erzählen. Mir und unserem Publikum. Okay, dann beginne ich mal das neue Jahr. Richard, im Jahr 1792 machen sich die beiden Franzosen Jean-Baptiste Delombre und Pierre Méchin auf, um die Strecke zwischen Dunkirk, einer Hafenstadt ganz im Norden Frankreichs, und Barcelona ja. in Spanien zu vermessen. Mhm. Diese Expedition dauert sieben Jahre. Und ich denke, ich übertreibe nicht, Richard, wenn ich behaupte, dass es eine der folgenreichsten Expeditionen in der modernen Geschichte ist. Ja. Deiner Reaktion nach, weißt du schon, worum es gehen wird? So ungefähr,
1: ja. Also so also das
0: Ganze ist ein Headfake
1: und du machst die Geschichte dann tatsächlich über was anderes.
0: <lacht> also ist es ist so, die Berechnungen, die die beiden durchführen, die sind nicht ganz fehlerfrei. Aber trotzdem verändert das Ergebnis ihrer Messung die Welt und prägt sie bis heute. Also auch du und ich, wir kommen täglich damit in Berührung. Mhm. Die Unternehmung, die die beiden leiten, wird auch genannt die Meridian-Expedition. Und ja, hast du eine Idee, wozu die durchgeführt wurde? Warte mal, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, weil ich bin mir
1: sehr sicher, dass die das auch einige Male als Hinweis kriegt haben und glaube, ich auch schon selber aufgeschrieben habe, geht es hier um
0: den Uhrmeter. <lacht> ja, es geht um den Uhrmeter. Ach, sehr gut. Gut. <lacht> huh. Aber bei dieser Meridian-Expedition, die die beiden durchführen, sollten sie oder haben sie einen Teil eines Meridians vermessen. Also ein Teil, ein Meridian ist eine gedachte Linie, die vom Nord zum Südpol verläuft, so ein halber Längenkreis. Und auf einem Meridian liegen alle Orte, an denen die Sonne zur gleichen Zeit den höchsten Punkt erreicht. Mhm. Aber Delambre und Méchant haben ja nur die Strecke zwischen Dunkirk und Barcelona vermessen. Und damit den Meridian, der durch Paris verläuft und der seit 1718 als Nullmeridian durch das Pariser Observatorium festgelegt wurde.
1: Mhm. Das ändert sich ja
0: dann auch, oder? Ja, genau, konnte sich nicht wirklich durchsetzen, mhm. der Pariser Meridian als Nullmeridian. Aber warum vermessen Sie jetzt den Meridian? Du hast schon angesprochen, es geht um den Urmeter. Was weißt du über die Geschichte? Um, so
1: ein bisschen in Grundzügen, aber nichts im Detail, weil, wie gesagt, ich habe es einige Male gekriegt, aber ich habe gedacht, ah ja, das machen wir irgendwann mal. <lacht> also ich lasse dich gern alles
0: erzählen. <lacht> Richard, wir sprechen heute darüber, wie das metrische System während der französischen Revolution überhaupt erfunden wurde, also wie der Meter in seiner Länge festgelegt wurde und sich seither in weiten Teilen der Welt auch durchgesetzt hat. Sehr gut. Und das unter anderem ja für Handel und für die Wissenschaft entscheidende Vorteile gebracht hat, wie wir noch sehen werden. Und ich denke mal, das kann man schon behaupten, so die moderne Welt wäre, glaube ich, ohne dieses metrische Maßsystem nicht möglich. Mhm. Wir machen also heute eine kurze Geschichte des Vermessens. Und es ist wieder so ein Thema, wo ich völlig überrascht worden bin davon, welche Bedeutung das für uns eigentlich hat. Also wie selbstverständlich wir auch diese Maße nutzen, wie Meter, Kilo oder Grad Celsius. Alles Maße, die noch gar nicht so alt sind. Mhm. Und ohne die, wie gesagt, eben unser modernes Leben gar nicht möglich wäre. Weißt du, worauf dieses Urmeter basiert? Also wie wurde die Länge festgelegt?
1: Ah, puh, ist das nicht irgendeine physikalische Eigenschaft? Also die Geschwindigkeit oder die Zeit, die es braucht, um irgendwas zurückzulegen, irgendwas in die Richtung?
0: Ähm, es ist nicht falsch, weil es die gegenwärtige Definition ist. Aber warum messen die jetzt den Meridian, um auf den Urmeter zu kommen?
1: Naja, halt extrapolieren. <lacht> Oder sowas. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Wir kommen noch drauf. Okay. Die Maße, Meter und Kilo haben wir auf jeden Fall der französischen Revolution zu verdanken. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, sprechen wir mal über die Vorgeschichte. Oder da können wir sehr, sehr weit zurückgehen. Also die Verwendung von Maßen findet sich bei allen menschlichen Zivilisationen, die wir kennen. Also die sind ja wichtig für den Handel. Also wenn ich dir einen Sack Weizen verkaufe, dann ist es für dich hilfreich zu wissen, für wie viel du da was gezahlt hast. Es ist aber außerdem ein Hilfsmittel für uns, um die Welt besser zu verstehen. Also mit Messen und Abwiegen kann man eben Dinge abstrahieren und Wissen schaffen. Also ein Beispiel ist, wenn du ein Maß für den Weizen hast, den du in einem Jahr erntest, dann kannst du die Menge vergleichen mit anderen Bauern, kannst aber auch mit deiner Ernte gucken, wie sich die über die Jahre entwickelt hat. Also du kannst einfach Wissen generieren und Informationen sammeln durch dieses mhm. Wiegen und Messen. Es gibt noch einen wichtigen Punkt bei Maßen, die sind auch immer ein Zeichen für Macht. Also und König zum Beispiel hat bestimmt, welche Maße in seinem Herrschaftsbereich verwendet werden müssen. Mhm. Das heißt, durch Maße kann man Handel treiben, die Welt besser verstehen, Dinge miteinander vergleichen und seinen Herrschaftsbereich markieren. Alles nicht so ganz unwichtig. Ja, Ist es nicht auch so, dass zum Beispiel die Länge einer Elle immer abhängig war davon, wer gerade an der Macht ist, weil also es um seine Elle gegangen ist? Das ist ein guter Punkt, da werden wir jetzt auch noch gleich drauf kommen, weil viele dieser Maße, die da entstehen, dafür hat man auf den Menschen zurückgegriffen. Also man hat, bevor es diese internationalen Standards gab und bevor es dieses metrische System gab, hat man einfach zum Beispiel Körpermaße verwendet. Mhm. Also den Fuß oder die Elle zum Beispiel, die Elle ist ja wirklich abgeleitet eben von der Länge des Unterarms. Mhm. Weißt du, was ein Klafter ist? Ein Klafter? Ist das nicht so ein
1: Holzmaß
0: eigentlich? Ist auch eines, das auf ein Körpermaß zurückgeht. Aber echt? Ich weiß es nicht. Das ist die Armspannweite. Ah, die Armspannweite. Und du hast schon richtig gesagt, die Elle oder diese ganzen Körpermaße, die sind nicht festgelegt. Also die variieren auch. Also je nach Ort und je nach Zeit ist so eine Elle einfach unterschiedlich lang. Also bei der Elle kann man sagen, die ist immer so ungefähr ein halber Meter. Aber halt eben so ungefähr von Ort zu mhm. Ort und von Zeit zu Zeit verschieden. Mhm. Ich habe mal zwei Beispiele herausgesucht. Die Elle in Wien hat 0,776 Meter. Und die Regensburger Elle hat 0,811 Meter.
1: Hm. Mhm.
0: Und die Wiener Elle habe ich jetzt deshalb rausgesucht, weil wir uns die schon mal angeschaut haben. Hast du eine Idee, in welche Folge das war? Die Wiener Elle? Mm, nein. Wir sind gemeinsam vor dieser Elle gestanden. Wir sind gemeinsam davor gestanden? Mhm, ja. Bei der Wien-Tour? <lacht> Richtig. Das war die Folge, in der wir die Wien-Tour mit Thomas Habich gemacht haben. Das war Episode 153 und die endet ja am Stephansdom, Aha. wo am Eingang zwei Metallstäbe zu sehen sind. Okay. Und die sind da seit dem 15. Jahrhundert und zeigen eben die Wiener Tuchelle mit 0,776 Metern und der Leinenelle mit 0,896 Metern. Verstehe. Und wir sprechen da mit Thomas in der Folge aber nicht über die Elle, sondern über den Kreis oberhalb dieser Metallstäbe. Oh, ja, Es wird nämlich oft gesagt, dass das ein Maß darstellt für einen Leibbrot, aber das stimmt gar nicht. Mhm. Aber es gibt tatsächlich so Mindestmaße für Brot und Gebäck. Also diese Markierungen, die findet man ganz häufig, werden auch manchmal Marktzeichen genannt, die findet man ganz typisch an Rathäusern zum Beispiel oder eben hier am Stephansdom, eben an Orten, wo viele Leute vorbeikommen. Mhm. Ich kenne die zum Beispiel auch vom Regensburger Rathaus, da sind die auch am Eingang so angebracht. Und da sind wir wieder beim Thema Macht. Also die Herrschenden zeigen damit eben, dass sie hier das Maß vorgeben und dass sich alle daran zu halten haben. Und gleichzeitig soll das natürlich auch alle, die auf dem Markt einkaufen, auch davor schützen, übers Ohr gehauen zu werden. Mhm. Weil das kann man natürlich auch verwenden, um so betrügerisch tätig zu werden, wenn man eben einfach ein bisschen weniger immer Weizen naja. verkauft für die gleiche Menge oder den Leib Brot einfach immer ein bisschen kleiner macht.
1: Naja, so ein bisschen haben wir ja auch drüber gesprochen in meiner Folge über Lebensmittelverfälschungen. Die ich gemacht habe damals über den Robert Akkum, ja, ja. Hm. den Apotheker aus ja. Hannover, der nach London ging und dann großer Aufdecker war.
0: Aber die Maße haben jetzt nicht nur von Stadt zu Stadt oder von Ort zu Ort variiert. Es gibt auch jede Menge Maße, die überhaupt recht flexibel definiert waren. Also zum Beispiel das Tagwerk. Das Tagwerk war die Fläche, die ein Bauer an einem Tag bestellen konnte. Aber mhm. das variiert natürlich je nach Bodenbeschaffenheit, nach Lage, ob es flach oder hügelig war. ja. Und kannst du dich an die Längeneinheit Parasang erinnern? Von der habe ich dir in meiner letzten Folge zum Zug der 10.000 erzählt. Parasang. Ja, natürlich erinnere ich mich dran. <lacht> das war eine Wegstrecke, die man in einer gewissen Zeit zurückgelegt hat. Und ich habe dir erzählt, dass es ungefähr 5,5 Kilometer waren. Ja. Also ist nicht ganz falsch, aber es stimmt halt auch nicht so richtig, weil das ist auch eine flexible Maßeinheit. Also weil... Je nach Untergrund, Wetter, ob es flach oder hügelig war, war so ein Parasang eben länger oder kürzer. Mhm. Es war eben eine Zeiteinheit, in der man einen bestimmten Weg zurücklegen konnte. Neben dem menschlichen Körper als Grundlage für so ein Maß wurden aber auch andere Sachen genommen. Also was eine weite Verbreitung hatte und lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, war das Gerstenkorn, das Barleykorn. Okay. Das ist nämlich die Grundlage für viele alte Maße. Also Gran zum Beispiel, das ist das Gewicht von so einem Gerstenkorn. Das war eine mhm. sehr wichtige Grundlage auch zum Abwiegen von Dingen. Also das war zum Beispiel auch das Apothekergewicht, hat auf dem mhm. Kran basiert.
1: Ich kenne Gerstenkorn nur als
0: eine Erkrankung des Auges. Das Gerstenkorn war wirklich ein sehr, sehr wichtiges und zentrales Maß auch. Also zum einen als Gewicht und zum anderen wurde das Gerstenkorn aber auch als Längenmaß verwendet. Mhm. Zum Beispiel als Pariser Linie. Das war ein Längenmaß, das in Europa weit verbreitet war und das noch lange als Referenzeinheit dann zum Meter auch genutzt wurde. Die Pariser Linie, das sind 2,25 Millimeter und es entspricht der Länge eines Gerstenkorns. Ah, okay. Die Linie, die kenne ich. Die Pariser
1: Linie. Wegen der Vermessung der Leiche Napoleons. Echt? Da kann man auch ihnen vor, ja, ja. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Linien kann man vor, eben auch wie die ursprünglichen nicht-metrischen Maße, nämlich der Zoll. Aha, ja. Und das hat für Verwirrung gesorgt, was jetzt die tatsächliche Größe von Napoleon angeht.
0: Ah, interessant, weil da kommen wir nämlich jetzt auch gleich dazu, weil nicht mhm. nur die Pariser Linie beruhte auf dem Gerstenkorn, sondern auch ein anderes Längenmaß. Es stimmt wahrscheinlich nicht, aber der Mythos besagt, dass König Edward II., englischer König im 14. Jahrhundert, bestimmt hat, dass three grains of barley dry and round make an inch. Also mhm. drei Gerstenkörner nebeneinander gelegt sind also ein Inch. Ja, yeah. Übersetzt also ein Zoll, also ein Längenmaß, das ja immer noch sehr weit verbreitet ist, weil es die Standardangabe für Bildschirme ist. Mhm. Aber was ich nicht kannte vorher, es gibt auch einen anderen deutschen Ausdruck dafür, nämlich Daumenbreit. Daumenbreit. Also im Sinne von so breit wie ein Daumen.
1: Hm, kommt auf den Daumen an. <lacht>
0: ja, der so gerade. <lacht> also heutzutage entspricht ein Zoll, weil er eben international festgelegt wurde, 2,54 Zentimeter. Aber damals hm. waren ein Inch oder ein Zoll eben irgendwas so zwischen 2 und 3 Zentimetern.
1: Also zu jener Zeit, Ende 18. bis Anfang 20., des, da hat es ja auch unterschiedliche Zolllängern gegeben. Genau. Das ist auch die Verwirrung, die bei Napoleon Tod dann dafür gesorgt hat oder nach seinem Tod, was seine Größe angeht, weil das den französischen Zoll gegeben hat und es hat auch den englischen Zoll bzw. den britischen geben. und ja. die sind nicht ganz gleich lang.
0: <lacht> genau, die sind nicht ganz gleich lang, aber wir werden gleich sehen, im 19. Jahrhundert gibt es die Bemühungen, diese ganzen Maße zu standardisieren und auf mhm. gewisse Längen festzulegen. Und es ist interessant, weil so ein Gerstenkorn eben offenbar so ja, von seiner Schwere und von seiner Größe so stabil war, dass man eben das zur Grundlage auch eben vieler Maße genommen hat. Mhm. Aber wenn man sich so die Geschichte der Maßeinheiten anschaut, dann gibt es die meiste Zeit eigentlich eine große Anzahl unterschiedlicher Einheiten, bis es dann im 19. Jahrhundert verdichtet und sich mehr oder weniger am Ende noch zwei Systeme gegenüberstehen. Das metrische und das angloamerikanische. Mhm. Wir werden auf diese Rivalität noch zurückkommen, müssen uns aber natürlich erstmal anschauen, wie kommt es eigentlich zum metrischen System? Also wie wird der Urmeter überhaupt berechnet und festgelegt? Und warum ist dieser Urmeter so anders als all der anderen Maße, über die wir jetzt gerade gesprochen haben? Mhm. Der Urmeter ist nämlich ein radikaler Bruch mit dem, wie Menschen vorher gemessen haben. Also bei der französischen Revolution versuchen sie ja die alte Ordnung, also das Ancien Regime und alles, was sie damit in Verbindung bringen, hinter sich zu lassen. Und da zählen natürlich auch die Maße dazu. Die ja letztlich auch ein Machtinstrument des Königs waren. Und sie gehen es jetzt ziemlich radikal an und schaffen am Ende wirklich auch so das erfolgreichste System an Maßeinheiten. Sie beschließen nämlich, dass das neue Maß nicht nur ein neuer Standard sein sollte, sondern der Anspruch war, es sollte eine Einheit sein, die potenziell alle Länder auf der Welt akzeptieren konnten. Dafür durfte die Basis dafür keine willkürliche Einheit sein, die der König bestimmt. Also nicht so die Fußlänge des Königs oder so. Mhm. Weil die Fußlänge des französischen Königs hätten die Engländer niemals akzeptiert als ihr Maß. <lacht> ja. Also es muss ein allgemeingültiges Maß her. Auch so eine typische Idee der Aufklärung. Und es gibt innerhalb der Revolution einen Mann, der dieses Projekt vorantreibt. Und den haben wir bestimmt schon öfter auch in Folgen gehabt, nämlich der Talleyrand. Ah ja. Der dann später als Außenminister am Wiener Kongress teilnimmt. Und es wird jedenfalls die Akademie der Wissenschaften in Paris beauftragt, sich was einfallen zu lassen. Und die richten dann eine Kommission ein, die sich um die neuen Maße kümmern sollte. Und da sind jetzt wirklich so die bekanntesten Wissenschaftler ihrer Zeit mit drin, die jetzt mit dieser Aufgabe betraut werden. Darunter auch der Antoine de Lavoisier, der die Chemie revolutioniert hat, indem er die Bedeutung des Sauerstoffs bei der Verbrennung entdeckt hat. Mhm. Das war Folge 263. Sie legen jetzt einige Bedingungen fest für diese neuen Maße. Die wichtigsten zwei waren sie sollen miteinander verbunden sein. Also aus dem Längenmaß, diesen Urmeter, sollten sich auch die anderen Maße für Volumen und Gewichte ergeben. Das war eben vorher was, was man nicht kannte. So Die Einheiten waren eben so historisch gewachsen und die haben sich nicht mhm. voneinander aus erklären lassen. Mhm. Und die zweite Sache, die sehr, sehr wichtig war oder die jetzt auch sehr, sehr wichtig wird, ist, diese Maße sollten im Dezimalsystem verankert sein. Also die Basis dieses Urmeters sollte die Zehn sein, so wie wir es eben heute auch vom Meter kennen. Mhm. Als Name wurde dann 1790 auch Meter festgelegt, abgeleitet vom griechischen Wort für Maß oder Länge. Und der Mann, dem das eingefallen ist, ist erstaunlich unbekannt dafür. Das war nämlich der Mathematiker Auguste Savinier leblanc Und Sie haben zwei Möglichkeiten für dieses neue Maß diskutiert. Die eine Möglichkeit, die diskutiert wird, ist ein Pendel. Also der Meter sollte definiert werden als die Länge, die ein Pendel zurücklegt, das exakt zwei Sekunden schwingt. Okay. Damit kommt man auch tatsächlich auf so ungefähr das, was man heute auch als Meter definiert hat. Und das ist auch ein Vorschlag, den die Tolerant-Kommission dann 1790 macht und bei der Nationalversammlung einreicht, aber das wird abgelehnt. Und Der Hauptkritikpunkt ist, dass das kein allgemeingültiges Maß ist, weil es ist so, dass diese Pendelschwingung, dieser Wert gilt nur für Europa, aber nicht weltweit. Also die Pendelschwingung in anderen Teilen der Welt kann eben auch anders ausfallen. Die kann anders ausfallen. Die ist anders. Um die ja. andere Schwerkraft. <lacht> es ist so, das schwere Feld der Erde ist nicht an allen Orten der Welt gleich. Und das führt dazu, dass es da geringe Abweichungen gibt.
1: Ah. Achso, es ja, stimmt da tatsächlich. Ja, ja. Das war mir nicht bewusst. Sehr <lacht>
0: gut. Sie sagen, okay, das ist kein allgemeingültiges Maß. Wir müssen was anderes finden. Deshalb entscheiden Sie sich jetzt für den zweiten Vorschlag. Nämlich, der Uhrmeter soll der 10 Millionste teil der Strecke vom Nordpol zum Äquator sein. Ah, ja, ja da jetzt erinnere ich mich. <lacht> also ein halber Meridian. Aha. Und von diesem halben Meridian, der zehnmillionste Teil, das ist der Meter. Mhm. Sie stellen dann fest, na wenn wir das machen, dann soll es natürlich auch genau sein, weil die ursprüngliche Idee ist ja, dass du überall auf der Welt dann den halben Meridian messen kannst und dann ebenfalls auf den Meter kommst. Dass es eben nichts ist, was du jetzt nur mit diesem Pariser Meridian machen kannst, sondern dass du das allgemeingültig für die Welt sagen kannst. Ja. Soweit die Theorie. <lacht> Sie beschließen also, um das auch nochmal genau zu machen, die Länge des Meridians neu zu messen und schicken jetzt... Dafür 1792, so war der Einstieg in diese Folge, zwei ihrer besten Astronomen los, den Jean-Baptiste Delambre und den Pierre-François Michin. Geplant war, dass die beiden eigentlich nur ein paar Monate unterwegs sein werden. Und hätten sie geahnt, was auf die beiden jetzt zukommt, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht oder hätten eine andere Lösung dafür gewählt. Ich glaube, das ist der Grundtenor bei den meisten dieser dann im Nachhinein erfolgreichen, aber sehr umständlichen und anstrengenden Expeditionen. <lacht> Zumal man ja sagen muss, wir wissen ja heute, dass derart große Messfehler gemacht wurden, dass der Meter am Ende ohnehin nicht der 10-Millionste Teil des halben Meridians ist. Mhm. Es gab auch intern Kritik an dem Plan. Der Claude-Antoine Prieur, einer der führenden Mitglieder der Revolution, ist gegen die Vermessung und der setzt sich dafür ein, eines der Pariser Maße einfach als Basis zu nehmen. Er sagt, wieso können wir nicht einfach ein Pariser Maß nehmen, legen das als Standard fest und müssen nicht diese Expedition starten. Ja. Yeah. Das widerspricht aber natürlich den herren Idealen der Aufklärung und die Akademie der Wissenschaft sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir wollen ein allgemeingültiges Maß nehmen, das wirklich für alle auf der Welt akzeptabel ist. Mhm. Am Ende sind sie jetzt sieben Jahre damit beschäftigt, mit dieser Aufgabe, die Strecke zwischen Dunkirk im Norden Frankreichs bis Barcelona zu messen. Und das ist eben der Meridian, der durch Paris führt. Und äh, wie funktioniert die Messung? Das ist so, das Prinzip ist nämlich eigentlich recht simpel. Sie nutzen die Triangulation, ein recht beliebtes Verfahren zur Landvermessung. Das heißt, wenn du bei einem Dreieck die Strecke und Winkel zwischen zwei Punkten kennst, dann kannst du die Länge zum dritten Punkt berechnen. Ja. Und sie hatten eben spezielle Instrumente, mit denen sie Winkel ablesen konnten und haben dann im Gelände mit mehreren Kilometern Abstand so Peilmarken aufgestellt und die Instrumente, das waren sogenannte Borda-Kreise, benannt nach dem jean jean Borda. Und das waren letztlich Fernrohre, die so auf Kreisen angebracht waren. Mhm. Und auf denen konnte man dann die Winkel ablesen. Ja, die Darstellungen, die
1: kennt man ja, oder? Von diesen Geräten. Ist es nicht auch so, dass das, das ähnliche Prinzip ist wie beim
0: Sextant? Ja, genau. Ich glaube auch, ja. Und damit waren sehr präzise Messungen möglich. Gebaut hat die der Instrumentenbauer Etienne Lenoir und das ist auch derjenige, der dann jetzt später das Urmeter in Platin-Iridium herstellen wird. Mhm. Und sie hängen letztlich, und da gibt es auch eine schöne Karte, die das verdeutlicht, sie hängen Dreiecke aneinander und zwar von Dunkirk bis Barcelona. Also es ist einfach eine Linie mit Dreiecken. Der Delambre fängt im Norden an, Méchain im Süden, muss sich also über die Pyrenäen kämpfen, was sich als äußerst mühsam herausstellen wird. Und sie wollen sich dann in rode in Südfrankreich treffen. Sie brauchen im Grunde dann nur eine Grundlinie ausmessen. Das macht der Delambre in Paris und von da aus können sie jetzt alle anderen Längen ableiten, weil sie eben diese Grundlinie haben. Und dadurch, dass sie die Dreiecke so aneinander hängen, dass sie jeweils wirklich eine Länge immer gemeinsam haben, lässt sich es eben von dieser einen Länge dann alles durchberechnen. Mhm. Aber wieso dauert das Ganze jetzt so lang? Wieso sind die jetzt sieben Jahre unterwegs? Zum einen werden sie öfter durch die Bevölkerung aufgehalten. Also es kommt nämlich vielen Leuten verdächtig vor, dass da Leute das Land vermessen. Einige halten die ja. ja auch für Spione oder für Konterrevolutionäre. <lacht> Diese Skepsis kommt auch daher, weil es erinnert die Leute auch an die Steuereintreiber, die früher vom König ins ja. Land geschickt wurden. Mhm. Und einer davon ist ja auch der Lavoisier, der sein Geld als Steuerpächter verdient hat. Und mhm. genau dieser Job, der wird ihm jetzt auch ein Jahr später, also 1794, das Leben kosten, weil er jetzt während der Revolution dann zum Tode verurteilt wird. Die endgültige Festlegung des Meters erlebt er also nicht mehr. Hinzu kommt, dass die beiden Astronomen Briefe des Königs dabei haben, der Delambre und der Michin, Die waren unterschrieben noch vom König, also von Ludwig XVI., mhm. der kurz nach Beginn der Messungen aber auch hingerichtet wurde.
1: Ja. Ich
0: meine, dann wäre es natürlich sinnvoll gewesen, diese Briefe zu zerstören, oder? Ja, eigentlich schon, genau. Und dann laufen sie ja mit diesen Briefen rum und zeigen die dann her so als Legitimation, die sie dürfen hier messen und dann kommt es natürlich manchmal bei der Bevölkerung ein bisschen komisch an. Und sie werden Ein ihm bisschen komisch.
1: Es ist gerade eine massive Revolution und du dann so, hey schau, der König, den ihr gerade abgesetzt habt, der legitimiert uns hier.
0: Und deshalb kommen sie da eben auch oft ein bisschen langsam voran. Und während sie unterwegs sind und messen, erlebt die französische Revolution ja auch ihre radikalste Phase. Hm. Da werden wir auch gleich noch drüber reden. Und dazu kommt, dass auf beiden Seiten der Messungen jetzt Kriege ausbrechen, und zwar im Norden und im Süden. Und das hat auch die Messungen unterbrochen. Im Norden sind es die preußischen Truppen, die die Messungen bedrohen. Es kommt nämlich zu den sogenannten Koalitionskriegen ab 1792. Die preußischen Truppen sind jetzt auf dem Weg nach Paris und nach der Hinrichtung des französischen Königs im Jahr 1793 erklären auch die Spanier der französischen Republik den Krieg. Das heißt, dort wo Méchain ja gerade noch am Messen ist, sitzt er jetzt auch im Grunde genommen an der Frontlinie. Mhm. Und eigentlich wurden auch alle Franzosen des Landes verwiesen. Méchain darf zwar bleiben, aber keine Daten mehr nach Paris schicken. Es wird ihm aber erlaubt, im nächsten Sommer nochmal in den Pyrenäen weiterzumessen. Hm. Währenddessen eskaliert die Situation oder radikalisiert sich die Situation in Paris. Die Phase von 1792 bis 1794 wird er auch als La Terreur, also die Schreckensherrschaft, bezeichnet. Hm. Und es ist auch die Phase, in der der König hingerichtet wird und noch weitere tausend Menschen. Angeführt von Maximilien de Robespierre und mit dem inneren Zirkel dabei ist der Claude-Antoine Prieur, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der eben kein großer Fan der Vermessungsaktion war. Hm. Und Sie können jetzt auch tatsächlich das Ergebnis nicht abwarten. Ja, am 1. August 1793 wurde der Meter als Längenmaß im Nationalkonvent verabschiedet. Allerdings mit einem provisorischen Wert, weil die Messungen ja noch nicht abgeschlossen waren. Der Prieur lässt dann auch von Lenoir ein provisorisches Meter herstellen, so ein erster Messing-Prototyp. Im Grunde ist das auch so der erste Uhrmeter. Allerdings eben noch provisorisch, bis die Berechnungen von Delambre und Michin abgeschlossen sind. Allerdings jetzt steht trotzdem die Meridian-Expedition im Grunde vor dem Aus. Also die Academie der wissenschaften wird aufgelöst und der Prieur will jetzt nicht das Ende der Messungen abwarten. Er wirft den Delambre aus dieser Kommission für Maße und Gewichte. Wir sind jetzt im Herbst 1793 und die Meridianexpedition expedition wird gestoppt. Der Méchant im Süden kriegt nichts mit, also seit Monaten hat er keinen Kontakt mehr nach Paris, der misst einfach weiter. Und steht jetzt aber wirklich auch zwischen den Fronten, zwischen Frankreich und Spanien. Dann stellt jetzt mescher zu einem Überfluss fest, dass er sich vermessen hat. Und die Daten schon nach Paris geschickt hat. Oh nein. Und eigentlich müsste er die Messungen wiederholen, aber die Spanier lassen ihn nicht zurück nach Barcelona. Die befinden sich ja nee. jetzt gerade im Krieg. Das heißt, er beschließt, den Messfehler geheim zu halten. Und... <lacht>
1: Ich hoffe, dass es niemand merkt.
0: Und es ist tatsächlich so, dass es niemandem auffällt. Es wird dann auch später nochmal unabhängig überprüft von der Kommission. Seine Messungen und sein Messfehler fällt niemandem auf. Also es ist wohl so, dass er in Barcelona den Breitengrad falsch misst und dadurch kommt es eben zu einer falschen Messung. Hm. Jetzt ist es so, er muss das Land verlassen und er reist erstmal nach Genua. Mhm. Diese Meridianexpedition expedition ist jetzt im Grunde gestoppt. Währenddessen endet jetzt die Schreckensherrschaft in Paris, also Robespierre wird mit der Guillotine hingerichtet im Juli 1794 und 1795 schließen dann Preußen und Spanien Frieden mit Frankreich. Auch die Akademie der Wissenschaften wird reaktiviert und Prieur, der ja an der Seite von Robespierre war und das Metaprojekt eigentlich sabotiert hat, überlebt den Machtwechsel und stellt sich aber jetzt auf die Seite der Meridianexpedition und damit kann es doch weitergehen. Es wird jetzt im Nationalkonvent im März 1795 nochmal ein Gesetz zur Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten verabschiedet. Und damit geben sie halt grünes Licht dafür, dass die Expedition weitergeführt werden kann. Mhm. Nach über einem Jahr Pause. Der mescher kommt aus Genua zurück und der Delambre beginnt also im Norden weiterzumessen. Und der mescher hat erhebliche Probleme bei den Pyrenäen. Und in ihm wachsen auch massiv Zweifel. Im August 1797, also sie sind jetzt fünf Jahre lang unterwegs, kommt Delambre in Rodé an, also an dem Ort, an dem sie sich eigentlich treffen wollten. Und der Méchain lässt aber auf sich warten. Der sitzt nämlich in Carcassonne, das ist ungefähr 150 Kilometer südlich von Rodé, und hat das ganze Jahr schon überhaupt nicht weiter gemessen. Der sitzt in seiner Unterkunft und hadert mit sich und seinen Messfehler.
1: Was macht er das ganze Jahr über?
0: Also es das heißt, dass er eben immer wieder versucht oder immer wieder nachmisst und immer wieder über seinen Notizen brütet und auch so depressive Phasen hat und einfach überhaupt nicht mehr weiter misst. Hm. In Paris werden sie langsam nervös. Im Jahr 1798 soll jetzt endlich das Ergebnis verkündet werden. Es wurde auch eine unabhängige internationale Kommission zusammengestellt, die die Zahlen der Meridian-Expedition nochmal prüfen sollten. Aber am Ende sitzen sie da in Paris warten auf die Zahlen von Michin und der kommt aber nicht. Und sie haben auch keine Info, wo er bleibt. Sie schicken dann seine Frau, die Therese Michin, nach Carcassonne und sie überredet ihn, die Arbeit wieder aufzunehmen. Mhm. Er will aber seine Logbücher nicht hergeben, weil er eben Angst hat, dass dann sein Messfehler rauskommt. Und der Delambre kommt dann auch und überredet ihn dann, die Logbücher vorzulegen. Und er misst dann tatsächlich weiter. Und so dauert es am Ende jetzt sieben Jahre, bis sie endlich die Berechnungen durchführen können. Alle Daten sind in Paris. Die unabhängige Kommission, die international besetzt ist, die rechnet den Uhrmeter aus. Und der Messfehler, den der Machin macht, der fällt nicht auf. Wir wissen aber heute, dass sein Messfehler dazu führt, dass der Meter am Ende 0,2 Millimeter zu kurz ausfällt. Also wenn man die Meridian-Definition zugrunde legt. 0,2 Millimeter? Mhm. Deswegen hat er sich so einen Kopf gemacht. <lacht>
1: ja, gut, also ich ja, meine... Um 0,2 Millimeter.
0: <lacht> ich meine, die Idee war ja, ein allgemeingültiges Maß zu haben, das wirklich auf der Welt so auch immer von jedem Meridian nachvollziehbar sein sollte. Hm. Und am Ende, muss man aber ohnehin sagen, war das eine Illusion. Also zumindest auf dieser Grundlage war das gar nicht möglich, weil die perfekte Erdkugel existiert gar nicht, von der sich so ein yeah. Meter ableiten lässt. Also mhm. Die Erdoberfläche ist nämlich nicht so glatt, wie Sie erwartet haben, sondern so ein bisschen verbeult. Und das heißt, der Erdumfang ist nicht an jeder Stelle gleich. Ah. Und damit hätte der Meridian, selbst wenn Sie ihn perfekt vermessen hätten, gar nicht als allgemeingültiges Maß funktioniert, sondern nur für diesen Meridian, der durch Paris führt. Hm. Ich denke mal halt auch so
1: 0,2 Millimeter. Das ist, wie wenn ich mit einem relativ stumpfen Bleistift eine Markierung mache. Also <lacht> das ist schnell mal 0,2 Millimeter weg.
0: Hm. Ja, das stimmt. Allerdings, wenn du halt ein internationales Maß festlegen musst, das du jetzt heutzutage ja auch für Industrie und für Wissenschaft nutzt, dann sollte es schon recht präzise sein. Hm, das sind 0,2 ja. Abweichungen schon recht viel. Er darf halt niemand seine eigenen Berechnungen machen. Wir müssen halt alle am Uhrmeter messen. Und genau das ist ja auch danach passiert. Weil der Uhrmeter letztlich zwar als allgemeingültiges Maß konzipiert wurde, aber am Ende des Tages ist es trotzdem mehr oder weniger ein willkürliches Maß, an das sich dann aber halt alle gehalten haben. Hm. Noch im gleichen Jahr wurde nach den berechneten Ergebnissen ein Maß konstruiert. Das ist eben die Referenz für den Urmeter. Der wurde dann aus Platiniridium hergestellt von Lenoir und wurde jetzt als Maßeinheit in ganz Frankreich eingeführt. Mhm. Und dieser Maßstab, dieses Urmeter wurde jetzt in der Folge eben zur Eichung von Messgeräten und Maßstäben verwendet. Ich meine, die französische Revolution hat die europäische Geschichte eh politisch sehr geprägt, aber die Einführung des Meters ist wahrscheinlich eine der weltweit einflussreichsten Folgen der Revolution bis heute. Mhm. Weil entscheidend ist ja nicht nur der Meter, sondern dass sich davon andere Maße wie das Kilo ableiten lassen, deshalb ja auch metrisches System und dass diese Einheiten im Dezimalsystem sind. Ja. Und sie wollten ja alles ins Dezimalsystem überführen, während der französischen Revolution also auch die Uhrzeit Ah, die Uhrzeit auch. Das mhm, heißt 100 ja. Minuten statt 60. Genau, also Sie haben festgelegt, dass ein Tag in 10 Dezimalstunden aufgeteilt werden sollte. Jede Dezimalstunde hatte 100 Dezimalminuten und jede Dezimalminute 100 Dezimalsekunden. Mhm. So kommt man dann an einem Tag auf 100.000 Sekunden.
1: Mhm. Und
0: damit das mit der Physik auch korreliert, musste die Sekunde dafür ein bisschen kürzer werden. Also die, <lacht> diese Sekunde ist kürzer als die Sekunde, die wir heute verwenden. Okay. Und es gibt auch Dezimaluhren, die sie da gebaut haben. Also wirklich diese Uhren, die diese 100.000 Sekunden am Tag zählen, die eben genau darauf beruhen. Und ich nehme mal an, so eine fehlte noch in der Sammlung, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe gerade gedacht, in dem Moment, in dem du es gesagt hast, hm, ich
1: frage mich, ob irgendjemand diese, diese Dinge heutzutage noch baut.
0: Bauen wahrscheinlich nicht mehr, aber es gibt noch so alte Taschenuhren von damals. Mhm. Aber es ist ein bisschen unpraktisch, glaube ich. Nee, du kannst es halt
1: nicht wirklich verwenden.
0: <lacht> Und man muss auch sagen, das mit der Zeit haben sie bald wieder aufgegeben. Also 1795, also nach zwei Jahren, wurde das schon wieder abgeschafft. Also das wollten sie ja auch machen, bevor sie überhaupt den fertigen Uhrmeter gehabt haben. Genau, weil das hat ja im Grunde auch mit dem Meter nichts zu tun. Hm. Also die Sekunde. Am 22. Juni 1799 wurde dann das Uhrmeter offiziell präsentiert, festgelegt als 443,296 Pariser Linien. Aber so ein Maß festlegen ist das eine. Das heißt ja noch lange nicht, dass sich es auch durchsetzt. Yeah. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Sie haben dann Kopien vom Meter und vom Kilo in alle Städte geschickt und Umrechnungstabellen dazu. Aber dennoch wurde dann das metrische System kurze Zeit nach der Einführung zwar nicht abgesetzt, aber dann doch ziemlich abgeschwächt. Und zwar von Napoleon selber. Mhm. Napoleon hat nämlich 1812 das Ganze aufgeweicht, indem er die Mesure usuelle eingeführt hat. Also übersetzt heißt das so viel wie die üblichen Maße. Und es läuft darauf hinaus, dass du im Alltag und auf dem Markt und zu Hause verwendest du die alten Maße einfach weiter. Mhm. Und nur der Staat verwendet die metrischen Maße und wenn es um größere Geschäfte geht. Aber so im Alltag war der Meter nicht verpflichtend. Und so haben sie eben im Alltag so ihre alten, gewohnten Maße nutzen können. Und wenn es um größere Dinge ging oder wenn es eben um den Staat ging, dann war das metrische Maß verpflichtend. Ja. Was es aber trotzdem bedeutet, was Napoleon einführt, ist, dass diese Maße vereinheitlicht wurden. Also weil das bedeutet ja, du kannst zwar dein Alltagsmaß verwenden, aber dein Alltagsmaß ist jetzt für ganz Frankreich gleich. Das heißt, sie haben ein Livre oder ein Pfund festgelegt als 500 Gramm. Mhm. Und das war jetzt eben nicht in jeder Stadt wieder anders und neu, sondern sie haben es eben einfach definiert, einfach frankreichweit. Also im Grund haben sie es dann schon auch verwendet für die anderen Maße, nur haben sie die
1: anderen Maße einfach angepasst. Einfach so, indem sie die Maße angepasst haben und sie haben den einfach einen
0: anderen Namen gehabt. Ja, genau. Und also liefere einfach ein halbes Kilo. <lacht> Aber 1840 ist das dann auch wieder widerrufen worden und damit war diese Mesure Usuelle auch schon wieder hinfällig. Hm. Aber damit sind wir angekommen bei den zwei großen konkurrierenden Maßsystemen: dem metrischen, basierend auf dem Meter, geschaffen während der Französischen Revolution. Und dem angloamerikanischen Maßsystem, das seinen Ursprung in England hat. Das Maßsystem des Vereinigten Königreichs und den USA deckt sich größtenteils, aber nicht komplett. Also die Briten verwenden ja die Imperial Units und die USA die Customary Units. Im Folgenden schmeiße ich beide aber in einen Topf, weil für meine Geschichte spielen jetzt die Unterschiede zwischen Imperial und Customary im Grunde keine Rolle.
1: Mhm.
0: Die Imperial Units haben ihren Ursprung 1824. Da hat England nämlich seine Maße und Gewichte reformiert und vereinheitlicht. Und die USA haben diesen Schritt nicht übernommen, deshalb haben die noch die Customary Units.
1: Mhm.
0: Aber es war eben auch der Schritt, den man jetzt auch von Frankreich kennt, die Maße im ganzen Land anzupassen. Also es bleibt zwar ein Inch, aber der Inch ist jetzt eben nicht mehr irgendwo zwischen 2 und 3 Zentimeter, sondern der Imperial Inch ist einfach jetzt festgelegt für das ganze Land auf einen bestimmten Wert. Mhm. Der große Unterschied zwischen dem metrischen System und den Imperial Units ist, dass die kein geschlossenes Maßsystem bilden, weil die halt historisch so gewachsen sind, im Gegensatz zum metrischen System, wo alle Einheiten dann auf dem Meter basieren. Aber der zweite große Unterschied ist, dass die Imperial Units keinen Bezug oder meistens keinen Bezug zum Dezimalsystem haben. Mhm. Ein Foot hat eben 12 Inches und ein Pound hat 16 Ounces. <lacht> ich habe ein Beispiel rausgesucht, das ist ganz schön verdeutlicht, nämlich Bayern stellt 1869 auf die metrischen Maße um und veröffentlicht dann eine Tabelle. Und du kannst dich noch an den Gran erinnern. ja. An das Gewicht eines Gerstenkorns. Mhm. Und die haben da folgende Tabelle veröffentlicht. Und zwar, du musst dich konzentrieren. 20 Gran waren ein Skrupel. Drei Skrupel waren eine Drachme. Acht Drachmen waren eine Unze. Und zwölf Unzen waren ein Pfund. Mhm. 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 Also, jetzt von einem Pfund zu den Gran umzurechnen, ist einfach unglaublich kompliziert.
1: <lacht> ja.
0: Man muss halt wissen. Genau. Das ist halt das Gute beim Metrium. Du weißt alles immer durch 10. Genau. Was noch dazu kommt, ist, dass das angloamerikanische Maßsystem ja gar nicht mehr eigenständig funktioniert. Also die Grundeinheiten sind längst, also in den USA sogar seit 1893 und in Großbritannien immerhin auch seit 1963 auf den Meter bezogen und so definiert. Mhm. Also deren Länge basiert heute eh auf dem Meter. In den USA gab es auch schon 1866 den Metric Act, bei dem die Verwendung metrischer Maße auch geschützt wurde und auch Umrechnungstabellen festgelegt wurden. Mhm. Man kann da seither eben auch problemlos das metrische Maß verwenden. Ja. Und viele, gerade in Großbritannien, haben ja so diese Sehnsucht und Romantik nach ihren alten Maßen. Was ja auch für den Brexit schon ein wichtiges Argument war. Ich glaube, weil da konnte man eben so, das konnte man so emotional aufziehen, dieses Thema. Ja, Und ja. so also Stimmung machen gegen die EU im Sinne von, die wollen uns unsere Maße nehmen. Was natürlich insofern Quatsch war, weil im Alltag konnte man ohnehin ganz normal die Imperial Units verwenden. Das war ja nicht verboten. Aber eben in dem Moment, wo du eben Handel treibst und den EU-weit treibst, ist es halt schon wichtig, ein einheitliches Maß zu nehmen. Ja, ja. Und ich meine, ob man jetzt seine Äpfel am Markt in Pfund oder in Kilo kauft, ist im Grunde ja auch wirklich egal. Aber das Interessante finde ich ja, dass genau für solche Anwendungsfälle diese alten Maße schon auch praktisch sind. Also teil mal zum Beispiel einen Kuchen in zehn gleich große Stücke. Ist schwierig. Aber teil mal den Kuchen in acht gleich große Stücke. Das ist ziemlich einfach. Hm. Das funktioniert nämlich ohne nachzudenken. Yeah. Dafür sind diese nicht-dezimalen Einheiten dann nützlich. Yeah. Die Länge des Uhrmeters ist seit der Festlegung 1799 auch beibehalten worden, also trotz dieses Messfehlers. Aber die Definition beruht inzwischen nicht mehr auf der Meridianmessung, sondern die Basis sollte eine Naturkonstante sein, die eben wirklich überall nachvollziehbar ist. Und diese Naturkonstante beruht auf der Lichtgeschwindigkeit. Hm. Das hast du ja schon im Grunde ja, ja. am Anfang angesprochen. <lacht> so irgendwo habe ich es. So, irgendwas bewegt sich
1: <lacht> in irgendeiner physikalischen Eigenschaft.
0: <lacht> also die Länge des Meters wurde nicht verändert, aber eben die Definition. Man hat eben geguckt, wie lange braucht die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum, um eben diese Strecke zurückzulegen und das ist eben festgelegt hm. worden als Meter. Diese Definition hat man 1983 festgelegt. Und das Urmeter selber das hat seit 1960 keine Funktion als echter Maßstab mehr. Also das ist jetzt nur noch so von historischem Interesse. Ja. Solche Maßstäbe wie dieses Urmeter gab es natürlich auch für Yard und Pound. Und da bin ich noch über einen Bezug zu einer deiner Folgen gestolpert, nämlich als das House of Parliament in London durch den Brand zerstört wurde. Weißt du noch warum?
1: Ja, sicher, weil sie die Tallysticks verbrannt haben in Öfen, die dafür nicht geeignet
0: waren. <lacht> genau. Und da wurden auch... Die Standards für Yard und Pound mit verbrannt, die mussten dann ah, hergestellt werden. Verstehe. Interessant.
1: Absolute Frühfolge. Voll, ja, das da muss noch unter drin, Unter 20, glaube
0: ich. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber eine, eine meiner Lieblingsfolgen, die könnte man neu auflegen eigentlich. Sie ist ein bisschen, wie soll ich sagen, kurz, so wie alle Folgen damals. Die könnte man
1: natürlich noch einmal ein bisschen auffetten.
0: Das Kilogramm wurde auch inzwischen neu definiert, 2018 hat man das gemacht, weil man eben festgestellt hat, dass diese physischen Modelle nicht konstant bleiben. So ein körperlicher Gegenstand ist eben nie richtig stabil, verliert immer ein bisschen an Substanz. Ja. Und das ist aber, finde ich, auch sehr interessant, weil beim Kilogramm haben sie damals eben auch, da geht es ja auch darum, dass du Behälter mit Wasser füllst. Und dann haben sie auch festgestellt, naja, es ist gar nicht so egal, welche Temperatur zum Beispiel das Wasser hat oder hm. welches Wasser wir nehmen und so. Also ist sehr, sehr kompliziert, da wirklich sehr genau zu sein. Das war übrigens auch, habe ich gelesen, schwierig bei der Festigung vom Thermometer, also vom Grad Celsius. Weil an sich ist es sehr einfach zu sagen, okay, 0 ist da, wo Wasser gefriert und 100 ist da, wo Wasser beginnt zu kochen. Aber wann kocht eigentlich Wasser? Da haben sie sehr, sehr viel Experimente machen müssen, wenn es wirklich sprudelt oder wenn es anfängt zu sprudeln. Also ja. es gibt eben so ein Kontinuum an, ab wann kocht Wasser.
1: Ja, vor allem hängt es ja auch vom Druck ab. Also zum Beispiel, wenn du auf dem Mount Everest Wasser kochen willst, kocht es nicht bei 100 Grad.
0: Genau, ja. Es kocht deutlich früher, ne? Ich glaube, ja. Aber, aber
1: don't quote me on that.
0: <lacht> aber das macht es eben schon deutlich komplizierter. Also es ist nicht so einfach, diese Dinge festzulegen. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist faszinierend, weil,
1: wenn man darüber nachdenkt, ja, wie sehr alle die Dinge, die unsere Welt im Grund, wie soll ich sagen, einteilen, kategorisieren, in ein Gewicht literally geben, ja, ja. dass all diese Dinge, die haben wir quasi zuerst erfinden müssen. Genau. Ja. Und alles dazu nehmen, was wir über die Natur wissen, ja, über die ja. physikalischen Eigenschaften der Welt, in der wir leben, um da hier irgendwas allgemein Gültiges zu finden. Und selbst, wenn man all diese Informationen hat, ist es, hast du noch immer eben dann so Sachen wie, ja, natürliche Verlust an Gewicht und all solche Dinge. Die das, es wäre fast so, als wollte sich die Natur nicht wirklich in irgendwelche Formate stecken lassen.
0: Ja, genau. ja Das ist, glaube ich, auch so eine menschliche Idee, dass man eben alles auch so kategorisieren und ja, ja. abstrahieren können muss. Ja, ja. In der Folge hat sich dann der Meter fast weltweit durchgesetzt. Das beginnt schon 1875, da kommt es nämlich zur internationalen Metakonvention, da beschließen viele Länder, unter anderem auch das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn, zählen da zu den Erstunterzeichnern, beschließen da die Einführung des Meters und des metrischen Systems. Mhm. Und die haben danach alle, nachdem sie da beigetreten sind, offizielle Kopien bekommen. Und diese Kopien sind heute noch sehr begehrt, weil die sind nummeriert. Also man kann sehr genau nachvollziehen, welches Land welche Nummer bekommen hat und sind die ausgestellt oder kann man die auch erwerben, wenn man das nötige Kleingeld hat? Also, ich glaube nicht, dass man die erwerben kann. Die sind inzwischen, glaube ich, in Museen ausgestellt. Wobei ja, ich auch nur, alles nur eine Frage des Geldes, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich. Als eine permanente Leihgabe <lacht> für viel Geld. Wobei ich auch gelesen habe: Es gibt ja dann in Frankreich eben dieses Original-Urmeter. Und so eine Archivarin hat mal darüber gesprochen in einem Interview, das ich gelesen habe. Und da sagt sie: Na, wenn wir das ausstellen, eigentlich interessiert sich keiner mehr dafür, weil es eigentlich nur ein langweiliger Stab ist. <lacht>
1: ja, ja, aber wenn man weiß, was alles drinsteckt, oh ja, ja, genau, ja. bis dieser Stab zu diesem Stab wurde,
0: genau, weil das wirklich dieser Stab der Stab ist, der unseren Meter im Grunde genommen über lange Zeit nicht nur definiert hat, sondern das war der Vergleichsmaßstab. Also an dem hat ja. man die anderen Stäbe hergestellt und geeignet. Ja. Eines der wenigen Länder, die ja immer noch nicht das metrische System offiziell eingeführt hat, sind ja die USA. Hm. Wobei es da sehr, sehr knapp war. Also zum einen Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, der hat sich 1795 schon auch einen so professorischen Uhrmeter aus Frankreich bestellt. Mhm. Aber der ist nie angekommen. Das Schiff ist am Ende von Piraten gekapert worden. Die haben sich so gedacht, was hat es mit diesem Stab auf sich? Wieso lässt er sich einen Stab aus Frankreich schicken? Hm. War aber am Ende nicht das Hauptproblem, also sondern das Hauptproblem war, dass Jefferson gesagt hat, das ist ja doch wieder ein Maß, das so nationalistischen Nachgeschmack hat. Weil am Ende hm. funktioniert es ja nur, bei dem Meridian, der durch Paris läuft. Und deshalb haben sie haben sie das dann abgelehnt. Ja. In den USA wehren sie sich im Grunde ja bis heute. Es gab zuletzt unter Gerald Ford mit dem Metric Conversion Act von 1975 den Versuch, offiziell das metrische Maßsystem einzuführen. Es gab sogar eine Executive Order von George Bush, aber auch das hat nicht dazu geführt, dass das metrische System offiziell eingeführt wurde. Ich glaube, wo man das
1: ja am besten sieht, wie sehr das für Verwirrung bzw. für einen Wildwuchs an unterschiedlichen Größen oder Längen und so weiter führt, sieht man ja bei den Kalibern für Schusswaffen. Da hast du ja etliche unterschiedliche, die entweder basieren sind auf dem imperialen System oder auf Millimeter und deswegen wahnsinnig komplex eigentlich, welche Größe da jetzt für was verwendet wird.
0: Interessant, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich kenne nur millimeterkaliber glaube ich. Suche
1: einfach mal bei einer Bildersuche nach Calibers. <lacht> da siehst du so nebeneinander und es gibt halt viele, die schauen sehr ähnlich aus, mhm. basieren halt auf anderen Längenmaßen dann. Ne, das ist daneben. Interessant. Es also ist relativ faszinierend.
0: Richard, das war natürlich jetzt nur eine sehr kurze Geschichte des Vermessens mit Fokus auf den Urmeter. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, wie prägend das Messen von allem möglichen für uns hier heute ist. Also wir zählen unsere Schritte, unsere Kalorien, unsere Umgebung, also Wetterdaten zum Beispiel, unseren Strom- und Gasverbrauch, Inzidenzen zum Beispiel. Also wir sind im Grunde genommen ja permanent damit beschäftigt, Dinge zu zählen und zu abstrahieren. Mhm. Und vor einigen Jahren war ja viel von der Quantified-Self-Bewegung die Rede. Mhm. Inzwischen habe ich den Begriff, glaube ich, schon länger nicht mehr gehört. Mhm. Aber dazu vielleicht noch am Ende meine Geschichte eine kurze Anekdote. Weißt du, woher das mit den 10.000 Schritten kommt? Mit den 10.000 Schritten.
1: Warte, ich glaube, ich habe das einmal wo gelesen, dass, na, ich glaube, ich verwechsel es, glaube ich, mit der mit der Länge einer CD. Das ist irgendwie so der Hersteller, weil bei der CD war es ja so, dass irgendein äh, bestimmtes, glaube ich, Bachwerk raufpassen hat müssen. Und deswegen ist es genau eben ein bisschen über 60 Minuten oder so.
0: Nein, interessant, das ähm, ist sie gar nicht. Ja. so mhm. in die Richtung. Ist das auch was Persönliches vom Hersteller? Also man würde vermuten, dass es irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt dazu, die da als Basis genommen ja, ja. werden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Grundlage ist der Name eines Schrittzählers, eines Pedometers, den eine japanische Firma 1965 rausgebracht hat. Mhm. Unter dem Namen, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber Mampo K, mhm. was so viel heißt wie der 10.000-Schritte-Messer. 10 <lacht> okay. Aber jetzt pass auf, warum haben sie die Zahl genommen? Der Grund ist, weil das vorderste Zeichen, nennt man die Kanji, ja. Dieses vorderste Zeichen sieht aus wie eine Figur, die läuft. Und das ist der <lacht> Grund, warum wir heute von den 10.000 Schritten reden. Oh man, weil das äh, so niemand weiß eigentlich, wie viele Schritte man wirklich machen soll, oder? Ja, weil es ist ja tatsächlich so, dass zwar kann man kann schon sagen, mehr Bewegung ist jetzt nicht verkehrt, zumindest in den meisten Fällen, kann man wahrscheinlich auch nicht für alle sagen, aber pauschal 10.000 Schritte ist halt auch Quatsch, also es ist willkürlich, weil hm. nicht für alle Menschen und für alle Altersgruppen sind pauschal 10.000 Schritte gut. Hm. Also da müsste man schon nochmal differenzieren, was, glaube ich, aber Apps mittlerweile auch machen, oder? Also ich habe das schon länger nicht mehr eingestellt, aber ich glaube nicht mehr, dass man nur noch bejubelt wird von der App, wenn man 10.000 Schritte macht.
1: Sehr lustig. Ich habe ja aufgehört mit diesen ganzen Messgeschichten. Ich habe ja auch einmal eine Smartwatch gehabt und mir mhm. ist dann einfach auf die Nerven gegangen. Immer dieses Schauen, ja, wie viel habe ich da jetzt? Und äh, so Gibt es eh schon genug Dinge, die einen irgendwie so stressen. ja. ja. Im Leben. Und dann sich aber selber noch so einen Stress machen mit, oh, ich habe heute mal 10.000 Schritte gemacht und werde wahrscheinlich einen frühen Tod sterben und solche Dinge. Ich finde es ungesund.
0: Ungesund. Ich finde es interessant, weil das ist ja auch ein Stück weit, glaube ich, machen wir das ja, weil wir den Wunsch haben, mehr zu kontrollieren. Also diese Abstraktion der Schritte und dass man dann auch, keine Ahnung, wie hat sich meine Atemfrequenz in der Nacht in den letzten halben Jahr verändert? Also ich weiß nicht, ob ja, das wirklich eine wichtige Info ist, aber man hat einfach so das Gefühl, dass man durch dieses Wissen, das man da hat, vielleicht einfach mehr Kontrolle hat über sich und, ja. und sein Leben. Ja, ja. also das man Dinge
1: quantifiziert auch, die man eigentlich so eh nicht quantifizieren kann, äh, ja. beziehungsweise die, selbst wenn sie quantifiziert sind, geben sie dann nicht wirklich Aufschluss darüber, ob du jetzt morgen an einem Herzkasper sterben wirst oder nicht. Ja, genau. Ja.
0: Ich würde sagen, den Vorteil, den es hat, ich meine, du sagst jetzt, dich hat es dann genervt, aber der Vorteil ist, dass du halt so Gamification mit dazu bauen kannst und das kann dich halt motivieren, Dinge zu tun. Naja. Ja. Gamification ja. bin ich sehr anfällig, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen aufgehört zu tragen. <lacht> <lacht> Richard, sehr gut. das war meine kurze Geschichte des Vermessens über die Einführung des metrischen Systems während der französischen Revolution, wie also der Urmeter in einer der einflussreichsten Expeditionen der Wissenschaftsgeschichte festgelegt wurde. Sehr gut.
1: Sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, auch einige Male als Hinweis gekriegt. Ihr würdet jetzt raussuchen, wer, aber ich weiß ja genau, nach, nach welchen Termini ich hier suchen muss, um das zu finden. Aber auf jeden Fall alle, die mir das geschickt haben, ich hoffe, ihr freut euch sehr, dass der Daniel das jetzt gemacht hat, weil ich finde, du hast es zu gemacht. Eine sehr komplexe Sache hier, Dargestellt. Eine Frage, die ich noch habe, was passiert denn mit den beiden Vermessern? Haben die noch irgendwie nennenswerte Karrieren danach?
0: Oh ja, die sind beide dann schon noch sehr sehr angesehene Astronomen.
1: Okay, also denen hat es auch dann nicht geschadet, sondern geholfen auch, die ganze Geschichte.
0: Genau, und der Messfehler von Michin wurde zu seinen Lebzeiten nie enthüllt. <lacht> das heißt, er hat es die ganze Zeit gewusst? Genau. Und hat es aber niemandem gesagt. Außer der Delambre, der wusste das. Und der hat es dann, glaube ich, enthüllt, aber erst nach dem Tod von Michel Ah, ist sehr gut. Sehr schön. Schau, das ist so dieser menschliche
1: Aspekt bei dem ganzen, wo ich mir auch so denke, so, ja. Dazu muss man die Geschichte erzählen, ja, yeah. damit man das auch sieht. Weil wir haben ja oft so dieses Gefühl, die Leute die damals diese Sachen machen, das waren so so Maschinen, yeah, ja, <lacht> genau. yeah, yeah. die einfach hier durchgepowert haben und hier die Dinge geschafft haben, wo immer heutzutage denkt, wer wird sich das jemals antun, ja? yeah, yeah. sieben Jahre lang herumwandern und ohne Kontakt und also allein schon diese Unsicherheit, ob das überhaupt das wird, was du jetzt hier sieben Jahre machst, und dann auch noch so dieser mit diesem kleinen Fehler, ich finde das fantastisch. <lacht> Scheint ein gewisses Licht auf äh, auch so das menschliche in ja, ganzen Ding.
0: Und am Ende ist es ja auch egal, weil die Meridianvermessung sowieso nicht als <lacht> eingültiges Maß funktioniert. Also, es hätten sich auch sparen können. Ja, sie hätten,
1: sie hätten wie sie es vorgeschlagen haben, ja, ja, machen wir das halt einfach hier in Paris und lassen wir das mit dem vermessen. Genau. Naja, ja. jetzt ist eine gute Geschichte. Genau.
0: Eine Geschichte, die bei mir diesmal kein Hinweis war. Ich bin über ein Interview gestolpert Ach, mit James Vincent. Der hat das Buch rausgebracht: Beyond Measure, The Hidden History of Measurement. Mhm. Und das habe ich gelesen und kann ich auch sehr empfehlen, so als allgemeinen Überblick über die Maßeinheiten. Das Standardbuch mhm. über die Meridianexpedition und die Verhältnisse während der Französischen Revolution hat Ken Elder geschrieben. The Measure of All Things, The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World. Ja, warte, lass mich schnell nachschauen.
1: Ich glaube nämlich, dass ich mir das damals schon mal besorgt habe. <lacht> ich glaube, ich habe das. Wie heißt es? Measure.
0: Also Beyond Measure uh, ist das eine von James Vincent und von Ken Elder. Das ist aber das Standardwerk. So ein bisschen älter. Ach so,
1: nein, ich habe es tatsächlich nicht besorgt. Ich habe es nur auf der Liste geschrieben. Naja. Sehr gut. Dann äh, nicht umsonst gekauft.
0: <lacht> sehr gut. Kann ich aber auch so als Lektüre sehr empfehlen, ja. das ist sehr spannend.
1: Ja, wenn ich mal wenn ich wieder mal Zeit habe, <lacht> so zum Spaß solche Dinge zu lesen. Dann mache ich das. Sehr Großartig. Gut. Ich freue mich sehr, dass du das gemacht hast. Das ist ja ein komplexes Thema und ich laufe immer Gefahr, mich dann ein bisschen zu verzetteln und immer Angst zu haben, dass ich gewisse Dinge, die ich eigentlich erzählen oder nicht erzählt habe, einfach aus Zeitgründen und so weiter. Aber ich finde, du hast das jetzt hervorragend gemacht.
0: Dankeschön, aber du kannst dir vorstellen, ich bin auch ziemlich am Schwitzen, weil natürlich die Hälfte <lacht> der Sachen, die ich eigentlich und noch sagen will, nicht drin sind. Aber ja. irgendwo muss man halt das
1: machen. Also da kann man dann immer sagen, gut, es gibt noch sehr viel darüber zu erzählen, bitte
0: lest euch einfach diese Bücher durch, genau. wenn ihr mehr wissen wollt, die wir erwähnt haben. Genau. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute, oder? Gut, erste Folge des Jahres erfolgreich. Absolviert, würde ich sagen,
1: gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Block. Jawohl. Irgendjemand hat äh, unser Mail geschrieben und hat gemeint, Feedback-Hinweis-Block ist zu sperrig. Wir sollten es doch einfach Feedback-Block heißen. <lacht>
0: Ja, sollen also wir das machen? Feedback-Block. Feedback-Block.
1: aber es ist noch immer der Feedback-Hinweis-Block, weil wir machen ja nicht Feedback hier, sondern wir machen Hinweis. Also Hinweis. Das ja, stimmt,
0: ja, stimmt schon.
1: Deswegen haben wir sie ursprünglich auch von Feedback-Block auf Feedback-Hinweis-Block geändert. Okay. Feedback-Hinweis-Block. <lacht> Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Seite machen, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Das ist Geschichte.fm. Auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen sind wir auch vertreten. Facebook, Twitter, Instagram. Dort heißt man Geschichte.fm. Auf Mastodon sind wir auch ein föderiertes Netzwerk. Geschichte.social im Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panopticum.social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts
0: bewerten kann. Zum Beispiel Spotify kann man uns Sterne geben. Und Merch, Tassen, T-Shirts, Hoodies gibt es unter geschichte.shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei gehört hätte oder lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady gibt es auch den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Janosch, Sarah, Carsten, André, Felix, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Günther, Oliver, Martin, Sofian, Sebastian, Markus, Mike, Christian, Elisabeth, Lena, Kai, Silat, Andreas, Achim, Lisa, Thomas, Oliver, Dennis, Kim, Christine und Maximilian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, Richard, starten wir in das neue Jahr genauso, wie wir das alte beendet haben. <lacht> mhm. Geben wir dem einen das
1: letzte Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.